0: Olá, sou o professor Milton Mendes Botelho, vamos falar no nosso podcast hoje, a atuação do órgão de controle interno nas compras e licitações, conforme o tema do meu livro. O questionamento é sempre o mesmo, é obrigatório parecer emitido pelo órgão de controle interno em todos os processos licitatórios realizados pela administração pública? Bom, Antes de responder a pergunta, vamos a algumas considerações legais, para ficar bem claro o nosso posicionamento. O que ocorre em municípios brasileiros, que quando surge uma dúvida nas licitações, é claro, recorre diretamente ao jurídico, solicitando parecer jurídico, fazendo questionamentos, etc., como se o jurídico tivesse a obrigação de dar legalidade àqueles atos que estão sendo praticados. Obviamente o jurídico sempre atende porque ele está ali para prestar auxílio jurídico àqueles que atuam no processo, mas a responsabilidade do ato praticado é de quem foi designado para atuar no processo. Outra pergunta comum é o seguinte, o parecer do jurídico tem caráter de ateste de legalidade ou somente opinativo? Resposta, somente opinativo, mas não confunda... Com o parecer de que trata o parecer o parágrafo único do artigo 38 da lei de licitações. Este sim, vincula o jurídico ao ato convocatório e seus anexos e não vincula o gestor. Considera ainda que se o parecer jurídico induzir ao prejuízo horário, esse sim poderá ser responsabilizado, mas via judicial. Portanto... A competência para aprovar o edital de licitações e seus anexos é única e exclusiva do jurídico do órgão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 38 da Lei de Licitações. Então, não se pode confundir que qualquer dúvida em licitações compete ao jurídico manifestar. Óbvio que não. É bom esclarecer que a legislação não exclui a competência dos municípios de normatizar o rito processual de compras e licitações internamente como prevê os artigos 15, 115, desculpa, e o 118 da própria lei de licitações. É, o discurso, ou seja, a discussão que aqui estamos trazendo, ela ancora lá na busca, nas leis que regulamentam as compras e licitações, dispositivos na qual se defina a obrigatoriedade ou dispensabilidade de parecer do órgão de controle interno nos processos. Não... Vão encontrar, embora não encontre também para o jurídico, pois este sim atribui responsabilidade somente a aprovar o ato convocatório e seus anexos, conforme já mencionei, parágrafo 1 do artigo 38 da Lei de Licitações. Vamos buscar, então, o que menciona o texto constitucional, especificamente no que está disposto no inciso 4 do artigo 74, que assim define como finalidade do controle interno. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, à eficiência da gestão orçamentária financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração pública. Ora, o texto dispensa qualquer comentário diante de sua clareza, mas, se não bastasse, vamos analisar conjuntamente o que dispõe os textos dos artigos 31, 70 e 75, também da Constituição Federal. É, podemos concluir que a fiscalização quanto à legalidade, legitimidade economicidade será exercida pelo Poder Legislativo, que é o titular da fiscalização e pelo sistema de controle interno do município e que os responsáveis pelo controle interno assumem responsabilidade solidária em caso de omissão de fatos que conhecerem que possam ser considerados irregulares. Portanto, cabe sim ao órgão de controle interno atestar a legalidade dos atos praticados pela administração, dentre eles as compras e licitações. Mas para exercer essa tarefa árdua, antes de qualquer ação, é preciso ter conhecimento prático e teórico de gestão pública. Não é tarefa para amador ou aventureiros. Como o órgão de controle interno não é órgão deliberativo, autorizativo ou de gestão, precisa de forma eficaz... Né, definir de forma eficaz em rito processual, o rito processual por meio de atos regulamentadores que se completam com os decretos, portarias e instruções normativas, pois tem ritos que competem à autoridade competente e outros competem aos controladores, conforme dispuser a legislação local, conforme também podemos buscar... Referência no parágrafo único do artigo 115 da lei de licitações. Feito os procedimentos de regulamentação e normatização, que nós vamos chamar de procedimentos e rotinas, e depois de um prazo razoável para adequação e treinamentos da equipe, os processos poderão ser auditados por amostragem, conforme decisão do controlador e plano anual de auditoria definido. E claro que o auditor vai definir também o, o papel de trabalho para exercer essa auditoria. Mas, por sua é, decisão, poderá o auditor definir ou manifestar em todos os processos, conforme realidade de cada órgão. Mas, se não houver regulamentação do rito processual, deverá o controle interno manifestar em todos os processos, fazendo cumprir com a norma constitucional que mencionamos agora há pouco. Cabem algumas ponderações não se vislumbra sucesso de um controle interno sem definição de procedimentos e rotinas, em forma de manual de procedimentos e rotinas. Portanto, a ausência de norma não desobriga o sistema de controle interno a testar a legalidade dos processos licitatórios em forma de parecer. No entanto, poderá até proceder por amostragem desde que tenha uma regulamentação eficiente, assim lhe cumpre dirigir a fiscalização segundo critérios de oportunidade, de conveniência, observados a relevância e a seletividade, a materialidade, o risco e a utilização de instrumento de fiscalização por amostragem. Na minha opinião, conforme definido no meu livro, não vejo nenhuma possibilidade do órgão de controle interno ser omisso nos procedimentos de compras e estações. Entendo que, obrigatoriamente, deveriam ser submetidos à auditoria da controladora geral os autos processuais antes da publicação do ato convocatório e antes da homologação da autoridade competente, fazendo cumprir o princípio da legalidade, da razoabilidade, da economicidade, conforme preceitou o artigo 70 da Constituição Federal. Até alego sempre que o jurídico deveria se negar a aprovar o ato convocatório se antes não tivesse a manifestação do controle interno, porque compete os dois órgãos trabalharem em conjunto. O controle interno ele poderá emitir parecer de auditoria sobre legalidade dos processos, podendo inclusive determinar medidas corretivas quando verificadas as inconsistências ou erros formais que não venham comprometer o interesse público da compra ou configurar né, restrição de mercado, coisa dessa natureza. Quando verificada em análise de auditoria e indícios de irregularidades nos processos, Deverão, obviamente, por parte da controladoria, os autos serem remetidos imediatamente à autoridade competente acompanhado do parecer de auditoria que poderá né, solicitar a, a revogação ou anulação do processo conforme for o caso. A aprovação dos atos convocatórios, fica claro aqui, que é competência da assessoria jurídica do órgão licitante, conforme a própria lei de licitações menciona. Sendo de sua inteira responsabilidade a apreciação, inclusive, das impugnações dos atos convocatórios que, porventura, podem acontecer. Compete a quem aprovou o ato, obviamente, responder às impugnações. Portanto, quem tem competência para testar a legalidade dos atos praticados em compras e licitações é o órgão de controle interno. E não o jurídico, conforme ocorre em muitos municípios por aí. O jurídico tem seu papel de manifestar, por parecer fundamentado, obviamente, opinar. Já o controle interno não opina, o controle interno determina, porque ele tem a competência de atestar a legalidade dos atos. Fica aí a nossa dica, acesse o nosso portal, miltoconstrutoria.com.br e o nosso canal no YouTube, youtube.com.br grupo e venha contribuir conosco para uma melhor administração pública municipal.